0: 大家好，我们前面学习完毕了《孟子七篇·梁惠王上卷》的内容。我们可以想象一下，假设这是写在竹卷上的内容，我们左手缓缓的打开这个竹卷，通过阅读以后，右手在徐徐的眼上阅读过的内容。相当于左手开启的是未来，右手关闭的是过去。那每一片竹简上的一个个文字是怎么形成的呢？实际上，古人是把他所看到的像，照相的像，以及他所观察的内在的能量的流动结构，这个像气象的像，通过分析。通过思索他们的相到底是什么样的，这个相是看相的相，然后在心里，这个心包括心脑一体的心，在心里去思考它，想它。这个想呢是思想的想。于是就把三维立体的场景、他的观念以及他的每个人的性情。描述成为了二维平面的文字，书写在了竹简上。2,300 年以后，我们又打开了这些经典原文，心魔手追，揣摩学习其中的智慧，仿佛孟子又一次的不远千里而来，跨越了遥远的远方。跨越了遥远的时 间， 远方千里的空 间， 就像我们梁惠王一开始说 的，《孟子见梁惠 王》， 梁惠王 说：“ 走， 不远千里而 来。” 好， 我们继续打开《梁惠王下卷》第一章的画面。《梁惠王》章句下，凡十六章。这个下卷有十六章。第一章，庄暴见孟子曰：“庄暴是齐国人，暴见于王，暴献于王，王与暴以好乐，暴未有以对也。”就是我装爆自称自己为爆。我出现在大王呢，大王给我说他喜欢音乐，我不知道该怎么该说什么。齐宣王呢，他又自言自语的，好像自言自语的在说，好月何如？这个何如？这个。有问自己好不好，反问自己或者反问别人好不好的这个意思。从这句齐宣王的类似于自言自语的话里，我们可以看出来，齐宣王也存在一种矛盾自责的心理，就是他一方面想实现他的抱负，另一方面他也无法去除他的一些享乐的欲望。这实际上是齐宣王的一个弱点，就是他的心性不强。凡是想做成事情的，尤其是王者，心性他是否坚强，是成败的一个关键因素。那齐宣王呢，他就有耽于享乐的这种弱点，个性的弱点。否则，前面孟子提出来要实行王道。齐宣王就不会说这个话了。他说什么呢？王曰：“武昏。”王曰：“武昏，不能尽于事矣。就”这是当时齐宣王就往后缩了。他心理上实际上，他有点。享受可以，但是让他做事情呢，他有一些畏惧困难的这么一种心态。如果他当时，我们想象一下，就像孙权决定要赤壁之战要跟曹操一决死战的时候，如果齐宣王当时听到孟子王道的这一番话。一下子，长生而起，拔剑砍去桌角的一角，砍去桌案的一角，说：“寡人若不能实行王道，有如此案。那么孟子在后面，齐宣王发出邀请，孟子应该就不会没有表态了，因为孟子也看到齐宣王有这个弱点。他日。”献于王曰：“这里是孟子。注意这个，在这个，在我的这个本子上，这个‘见’呢，它标的读音是‘现，就是古人的字比较少，它一个字有几种用法，好几种读音。比如说，说话的‘说’可以说成‘说’、‘悦’、‘托’，好几种读音。那这个‘见’呢，它。”常用的有见和现，那见呢有拜见的意思，见到的意思；现呢就有没有提前的计划，突然出现了，显现了这么一种呃意味在里面，这么一种况味在里面。孟子说呢：“王尝与庄子以好月有诸？”说大王，你曾经对庄暴说过你喜好音乐，有这回事吗？王辩乎色曰：“寡人非能好先王之乐也，只好世俗之乐耳。”这个齐宣王以为孟子要指责他什么，赶快解释了一下，就说、是、我还做不到喜好先王的这个音乐，我好的是一些世俗的。音乐。那孟子的意图不是批判他，呃，喜好的爱好太过于低俗等等。孟子呢，反而说：“王之好乐甚，则其及属己乎？则其及属己乎？”今之乐，有古之乐也。对，他说：“那大王您现在这么喜欢听歌呢？看来是齐国治理的差不多了。实际上，今天的这个世俗的音乐和古代先王听的音乐，它有相通的地方，它有类似的地方。那从这一点来说，孟子并不打算从道德上批判齐宣王喜好物欲。”他呢是想就齐宣王好月这一点扩而充之，就像前面不忍杀牛、不忍见牛死那一点善心扩而充之。孟子想提出一些他的见解看法，看齐宣王呢能否引起共鸣和接受。对这个欲望这一块呢，呃，《传奇路上就是王阳明的《传奇路上有这么一句话：若无有物欲。牵蔽，但寻良知发用流行将去，既无不是道。就是，如果是把物欲的这些牵挂遮蔽都去掉，就按照自己内心的这种良知，它纯粹自然的这种发生，去践行、去实践、去践行你的行为，那就。是走在道上了。那在道家也有这么一种说法，就是物欲少呢，就是寡欲，他的心就能清净。那么心清净寡欲，实际上更容易感悟到更高层级的本体，比如说道，比如说德，比如说人。前面我们也给大家大概提过，就是这个本体从高到低。从内涵多到内涵少，它有这么一个从道到德到仁到义到理，有这么一个过程，有这么一个层级。那接着往下，果然就勾起了齐宣王的兴质，齐宣王说：“可得文与？”孟子首先提出一个常识性的。问题：独乐乐与人乐乐，孰乐？齐宣王说：“不若与人。”就是说，和人和很多人一块儿，比独自在那听音乐的快乐相比,比，要多。与少乐乐与众乐乐，孰乐？就是与少数的人还是与大众在一块儿，哪一种喜悦程度更高呢？不弱于众。那 好， 有了这两个回 答， 孟子接着 说：“ 臣请为王言 乐， 这是我想为大王您说一说什么叫真正的 乐。” 那么这里提出一个乐的概 念， 在我们儒家思想体系里面有两个重要的概 念， 就是礼和乐。礼呢，实际上一种社会的稳定性，它能给人提供一种安的心理状态、心理体验。月呢，实际上是内在的一种心理自由度，然后表现在外形上呢，就有一种逍遥自在的体现。那么礼和乐呢，都需要和外界的环境和谐共振。礼之用，和为贵。那乐呢？孟子这里也跟齐宣王讨论了：与人乐乐，与众乐乐。那后面实际上，孟子就要，呃，齐宣王自身与外界百姓的喜悦的这种心灵波动，这种心灵波动叠加，就是同乐，与众同乐。就是和大家的一种共情共鸣，达到修齐治平的这么一种目标。孟子开始阐述这种思思想。孟子说：“今王古乐于此，百姓闻王中古之声，管乐之是之音，举几首促恶而相告曰。”武王之号古乐，夫何使我至于此极也？父子不相见，兄弟妻子离散。今王田猎于此，百姓闻王车马之音，见羽毛之眉，举疾促手，举疾促额，而相告曰：“武王之号田猎。”夫何使我至于此极 耶？ 父子不相 见， 兄弟妻子离 散， 此无 他， 不与民同乐也。就是这是一种大王的自己享乐和老百姓的痛苦的对照。那 么， 他又列举了一个相反的情况。今王古乐于此，百姓闻王钟鼓之声、管乐之音，举欣欣然有喜色，而相告曰：“武王孰己无疾病矣？何以能古乐？何以能古乐也？”今王田猎于此，百姓闻王车马之音，见羽毛之美。举欣欣然有喜色，而相告曰：“武王即属，无疾病矣，何以能田猎也？此无他，与民同乐也。”第二种情况就是大王的享乐、喜好音乐、钟鼓；第二种情况就是大王的田猎、享乐和。周围百姓的话以及环境和谐了，他的相互之间大家的能量场、气场互动了。那么这里还有一个隐形的意思，就是你的田里的私产。这里还有一个隐形的意思，就是你的私欲的满足的同时，要重视民众的情绪。有一种说法就是。对底层大众的管理，实际上是一种情绪管理。有时候，只要引导他们的情绪，带节奏，这种对情绪的宣发，乐的作用，往往比一些简单的物质刺激、制度的出台要有作用。那么，对应的呢，我们看可,可以看出来，乐的作用是偏阳性的，那么礼的作用呢，是偏阴性的。理就是一种限制行为。好，我们看第二章。齐宣王问曰：“文王之幼，方七十里，有诸？”孟子对曰：“孟子对曰，于传有之。”这里面这个“园幼的“幼字，我们在前面解释过，就是育鸟兽的场所。那么还有个字“方”，正方形的“方”呢？它跟它对应的还有个矩形的“矩”字，另外一个相关的还有圆周的“圆”字，和圆对应的还有一个口字旁里面一个“环”，环绕、环式的“环”字。那么“方”呢，它是指画现出一个方的状态。矩呢，是指方形状、正方形的这么一个形状。圆呢，跟方对应，也是一个化圆、圆周运动这么一个状态。那环呢，它就是代表一个圆。有一句话叫“环者中规，方者中矩”。那对于齐宣王问文王的圆右有,有没有方圆七十里这么大小的一个事情呢？孟子的回答是。在这个传上，就是古书、古代的一些诗记上面记录的是有。那齐宣王接着问：“若是其大乎？”那是不是有点大呀？孟子说：“民有以为小也。”齐宣王实际上是想说后面这个事儿，他想说什么呢？寡人之幼，方四十里，民有以为大，何也？就是文王的园子那么大。我的幼呢，就是我畜畜养鸟兽的场所，才方四十里，老百姓还以为大，为啥呢？孟子说：“文王之幼，方七十里，除草者往焉，治兔者往焉，与民同之。”就是在周文王他是怎么管理的这个幼呢？是可以来割草除。也可以饶，就是砍柴；那打猎呢，也可以过来打雉，也可以过来抓兔子，都可以。与民同之，实际上他这个说是周文王的有，实际上是属于一个公共财产的状态，所以民以为小，不亦宜乎？就是当时文王那时候的老百姓认为他还不够大。不是很合理、很正常的嘛，就像我们现在老百姓经常认为，公园还是多一些好、大一些好，因为那是公共财产，大家都可以去享受。那说这个齐宣王的业务是怎么管理的呢？孟子举了一个他的亲身事件：，臣始至于境，就是我刚来齐国的境内时候，问国之大禁，问你们国家有没有什么大的禁忌呀？然后敢入，然后才敢在里面进入里面。城闻交关之内，我就听说在交关之内的地方，我们前面讲过，一步步往外就是城外面是郊，郊外面是野。那这个齐宣王的这个地方是在交关之内的原右，有右方四十里。有四十里建方的这么一个大王养鸟兽的地方，杀其麋鹿者，麋和鹿我们前面也讲过，如杀人之罪，就是在这个里面，如果杀了里面的麋鹿，就视同杀人的罪过，则是方四十里为仅限于国内，民以为大，不亦宜乎？就是这样一个四十里见方的地方，就像一个陷阱，在你齐国的境内。为啥呢？不小心在那如果打猎杀了一个鹿，你就视同杀人，要受到处罚。那老百姓认为他太大了，不是很合理、很对的吗？这说了一个什么事情呢？就是在当时齐王的园子这个事儿。已经造成了一个君王的财产私有财产，他伤害了一个普通民众、广大老百姓的利益，造成这么一个对立关系。那么，我们可以从孟子前面的言语讲述这个相互交争力的这个内容中推理一下，就是万圣之国的国君，像齐国这么大小规模的国王。能够取而代之，对他造成威胁的最大的是谁呢？不是老百姓，是千乘之家，是那些世家嘛，大的世家齐国内对他的威胁最大，所以作为齐王呢，明智的做法是不要和底层老百姓去对立争利，这样来说，你作为最高统治者，你才有足够的力量。足够的威信，去维持你的统治。好，这一章就是这样。谢谢大家。